0: Salut à tous, bienvenue dans votre Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Opti Digital et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Red Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant quels sont les principaux leviers de croissance de revenus pour les éditeurs en 2022. Bien qu'en perpétuelle évolution, le marché publicitaire devient de plus en plus complexe et les éditeurs doivent désormais faire face à de nombreux Challenge. Selon une étude menée par Google, la disparition des cookies tiers pourrait entraîner une perte de revenus de 52% pour les éditeurs. À cela viennent s'ajouter la mise en place d'un cadre légal lié aux données personnelles de plus en plus strict et une montée en puissance des adblockers. Toutes ces contraintes pourraient générer une perte de valeur pour les éditeurs qui risquent de voir la rentabilité de leurs audiences s'amoindrir au fil des années. Une situation qui les incite à explorer de nouvelles pistes. Afin d'échanger sur le sujet et découvrir les différentes initiatives pour soutenir les éditeurs, nous demanderons à nos invités quels sont les principaux défis en termes de revenus pour les éditeurs, quels sont les grands axes sur lesquels les acteurs de la tech devraient se concentrer pour accompagner les éditeurs dans leur quête de revenus publicitaires, comment anticiper le futur et préparer et se préparer aux évolutions euh, du marché afin de consolider les euh, revenus publicitaires des éditeurs. Pour en discuter, Sébastien Mout de Opti Digital, Rémi Pivois de Humanoïde, Louis Génaud de La Marlière du Petit Futé. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Nous allons parler stratégie de monétisation pour les éditeurs dans le cadre de nombreuses innovations. Et pour ça, euh, j'ai un parterre de choix, euh, à savoir Sébastien, qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Tu représentes Opti Digital, qui aide justement les éditeurs à trouver euh, ces solutions via tes innovations, et, et nous allons en parler dans quelques instants. Rémi, de chez Bonjour Michel, qui vient d'être euh, intégré au sein euh, du groupe euh, Ebra, voilà. qui est un gros groupe euh, de communication, notamment euh, dans la presse euh, régionale. Je ne pense pas dire euh, non, de, 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 de choses fausses. Merci Rémi <rire> euh, d'être là, c'est ta première participation à, euh, de euh, à The Programmatic Society que tu écoutes, tu me disais, <rire> de manière régulière. Donc merci pour, ton, pour ta fidélité euh, D'écoute et Louis, que qu'on connaît depuis pas mal d'années, c'est la première fois que tu viens, je crois, sur The Programmatic Society. Donc, ça fait très plaisir de de, de t'accueillir parmi nous. Tu euh, représentes euh, le Petit euh, Futé qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide toujours autant euh, pour euh, agrémenter euh, nos vacances de visite et de découverte euh, dans le monde. Donc, merci euh, de nous expliquer effectivement comment euh, euh, chacun euh, d'entre vous vous œuvrez pour améliorer vos revenus en tant qu'éditeur et aider les éditeurs pour justement augmenter leur croissance de revenus. Donc, première question, et je te demanderai Sébastien d'y répondre en premier. Aujourd'hui, c'est quoi les principaux, quels sont les principaux défis en termes de revenus pour les éditeurs
1: alors les défis euh, pour la génération de revenus, euh, pour les éditeurs, ils sont, ils sont nombreux aujourd'hui. Euh, on a eu des années qui étaient difficiles avec pas mal d'évolutions et ça continue euh, cette année encore et l'année prochaine avec la, la disparition des cookies tiers. Donc, euh, je crois que pour, pour démarrer, ce qui est important, c'est de, 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 de suivre toutes ces évolutions de manière très rapprochée et d'être capable de s'adapter et d'être très agile pour, pour, pour suivre tout ça et, et, et rester euh, fort dans ces évolutions. Euh, Maintenant, je voudrais citer trois défis qui me semblent vraiment importants euh, à, à relever cette année et qui sont importants pour la modélisation des éditeurs. Le premier, euh, qui est une difficulté, euh, qui n'est pas vraiment une actualité, qui est la migration des audiences euh, vers les, les appareils mobiles. Mmh. On en parle plus trop, c'est quelque chose qui s'est initié il y a un certain temps maintenant, euh, mais qui s'accentue de plus en plus. Et nous, on constate aujourd'hui euh, dans, les, dans les statistiques euh, des clients qu'on accompagne que euh, la répartition des audiences se va de plus en plus forte vers les mobiles. Il est vraiment très fréquent de trouver une répartition avec 80% des utilisateurs qui sont sur mobile, plutôt que mm-hmm. seulement 20% sur les appareils sur ordinateur, on a même certains clients qui, pour lesquels ça va jusqu'à 90%. Donc c'est, c'est un enjeu vraiment important parce que bien sûr l'espace est plus restreint. Euh, donc si on veut arriver à, à, à positionner comme il faut des espaces publicitaires pour monétiser ses audiences tout en respectant l'utilisateur, il y a un vrai défi et il va falloir travailler là-dessus de manière assez importante. L'autre point c'est d'arriver à valoriser comme il faut son, ses inventaires, euh, pour vendre ses inventaires à, la, à, à leur juste valeur. Et, et ça, ça devient bien sûr aussi de plus en plus complexe parce que le, le nombre de, de partenaires en jeu, les, les places de marché programmatiques qui sont impliquées dans la modélisation sont de plus en plus euh, diverses et il y a des nouvelles technologies qui arrivent euh, et, et il va falloir du coup trouver comment euh, rapporter le maximum de valeur du côté de l'éditeur pour les aider à, à renforcer leurs revenus et les aider à développer leurs audiences. Ça, c'est un deuxième point vraiment important. Et le troisième point, bien sûr, qui est plus d'actualité et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est la fin des cookies tiers, mmh. euh, pour laquelle il va falloir trouver et mettre en place euh, des alternatives. Il en existe déjà il y a plusieurs stratégies euh, qui va falloir, sur lesquelles il va falloir travailler euh, clairement dès cette année euh, pour se préparer euh, à la fin de ces cookies tiers et, et travailler sur la construction euh, de data alternatives euh, sur des stratégies aussi pour accompagner les acteurs vers une qualification qui nous permettra d'utiliser. Euh, des solutions euh, alternatives aux cookies.
0: Merci euh, Sébastien. Alors Rémi, à l'instant, euh, Sébastien vient de nous évoquer euh, trois éléments clés euh, dans euh, l'évolution, euh, ou en tout cas une attention particulière à avoir mmh. pour générer de la croissance euh, sur les revenus euh, en tant qu'éditeur. Euh, donc, Sébastien évoquait le mobile, la valorisation euh, des inventaires et également s'entourer, j'allais dire, de partenaires qui apportent de la valeur pour justement atteindre cet objectif de valorisation des inventaires. Et puis la fin des, des cookies tiers. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, quels sont les, les principaux défis en termes de revenus auxquels tu es euh, confronté
2: bah, C'est vrai que c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des entreprises comme Outils Digital pour aller répondre à des questions techniques. Et nous, on va avoir deux types de défis aussi qui sont prépondérants, euh, parce qu'on a deux types d'interlocuteurs et de partenaires, on va dire. On va avoir les agences et les annonceurs qui attendent des KPI spécifiques sur leur campagne, des KPI qu'on a parfois du mal à contrôler, puisqu'en fait, on ne contrôle ni le message, euh, ni le visuel, ni le funnel de conversion. Euh, nous, on est là pour offrir le, le meilleur on va dire environnement. Mm-hmm. Euh, donc, on doit aller chercher une, la meilleure réponse possible pour ses partenaires, mais aussi apporter de l'information de qualité. Euh, à nos viewers pour qu'ils viennent sur nos médias euh, puissent avoir le meilleur contexte possible de consommation de contenu donc on a parfois une, une dichotomie entre les deux, les deux problématiques à savoir offrir le meilleur cadre pour nos annonceurs et en même temps le meilleur contenu euh, pour nos viewers euh, et donc voilà c'est là où le, la stack technique vient se positionner aussi c'est qu'une fois que nous on a donné un peu ce, voilà, ce, ce cadre euh, et ben on va pouvoir avoir les meilleures réponses possibles et avoir la meilleure offre pour les, pour les annonceurs et les, et les éditeurs
0: Merci Rémi pour pour ces précisions. Alors justement, Louis Rémi vient de nous dire que le défi, c'est d'offrir le meilleur cadre de diffusion, euh, mais également à souligner cette problématique autour du contrôle de ce qui est diffusé et de comment est diffusée la publicité. Quels sont, de ton point de vue chez le le Petit Futé, les principaux défis auxquels tu dois faire face ainsi que tes équipes en termes de revenus euh, pour assurer leur croissance. Alors bien entendu je suis d'accord avec ce qui a été dit
3: euh, juste avant hein. après il y, y a d'autres choses, il y a aussi euh, une complexité technique qui est de plus en plus importante au niveau du stack euh, publicitaire et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, monitorer euh, nos, nos partenariats c'est quelque chose qui prend du temps qui prend des ressources et euh, qui est essentiel parce que ça peut impacter aussi bien la qualité euh, et la mise en avant de nos contenus puisque si les formats publicitaires ne sont pas adaptés bah, ça peut créer des problèmes et puis ça peut aussi avoir des impacts sur les performances du site qui peuvent être dramatiques aussi en termes d'acquisition d'audience. Donc il faut essayer vraiment d'essayer de, de, de résoudre cette équation entre ce que veulent les annonceurs, ce que veulent les, les prestataires et ce que nous on peut offrir, et aussi, bien entendu, pour au final offrir une expérience intéressante à nos, à nos internautes. Donc voilà, il y a un véritable enjeu là-dessus. Et puis après, un autre défi, c'est aussi la complexité juridique qui est, qui est de plus en plus mmh. vraie. Enfin, tu en parlais avec les, les, les cookies et, et c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, on est obligé de devenir presque des juristes pour essayer de déchiffrer les
0: différentes réglementations qui, mmh. qui apparaissent au quotidien. Merci euh, Louis, effectivement on parle beaucoup de complexité technologique et on ne parle pas suffisamment peut-être aussi de la complexité euh, juridique, bien oui. que, on va dire, euh, depuis un fameux 25 mai euh, 2018 je crois, oui. euh, la fameuse réglementation générale de la protection des données nous a dit qu'il fallait quand même s'intéresser à un minimum et c'est vrai qu'on n'y pense pas euh, euh, suffisamment. Et je vais revenir sur une autre complexité cette fois-ci qui est une complexité, on va dire, d'ordre technique et je vais... Je pense aux, aux adtechs euh, qui accompagnent les éditeurs et qui leur promettent justement cette augmentation de revenus recherchés. C'est quoi les grands axes sur les, les grands axes pardon sur lesquels les acteurs adtech devraient vraiment se concentrer pour accompagner les éditeurs dans leur euh, quête de revenus publicitaires additionnels Justement, euh, chez vous, chez Opti Digital, vous êtes bien placé pour pour le savoir et, et, et peut-être nous donner quelques tips. Tout à fait. Euh, Je crois que ce qui est super important pour les ATEC aujourd'hui, c'est
1: d'être à l'écoute des besoins euh, qui sont dus aux évolutions euh, du marché et qui sont sont les besoins des éditeurs aujourd'hui. Donc, il faut faut savoir être à l'écoute de ces besoins et innover. Euh, Donc, pour pour faire un peu le lien avec les différents défis que que j'ai mentionnés tout à l'heure... Commencer un peu par justement trouver la meilleure, meilleure expérience utilisateur avec une monétisation forte sur des audiences qui se dirigent de plus en plus sur les, les appareils mobiles avec des espaces qui sont plus restreints. Chez Optigital, on a développé une solution qui s'appelle le, le, le Dynamic Ad Layout et qui permet en fait, euh, grâce à des technologies qu'on a développées, de, 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 de gérer la répartition des espaces publicitaires euh, dans, au sein du, euh, du média sur les différents appareils, que ce soit ordinateur ou mobile, de manière très agile. On prend en main en fait, la, la, la façon dont les, les publicités sont distribuées dans la page, ce qui nous permet en fait, de, de, d'améliorer fortement la rentabilité euh, pour 1000 pages vues, qui est l'objectif final, tout en euh, préservant une exp- l'expérience utilisateur euh, qui, 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 est, qui est saine et, euh, et, euh, et bonne pour que l'audience euh, soit fidélisée et qu'elle revienne sur le média.
0: C'est-à-dire que c'est cette technologie dynamique ad layout, elle prend la main à la place de l'ad server Comment ça se passe Non, alors c'est en amont de l'ad server, c'est oui. vraiment côté intégration. C'est souvent
1: un point qui est un petit peu négligé justement par les médias, parce qu'on dit on positionne les emplacements publicitaires et après on travaille sur des ad server, sur de la monétisation, sur des partenaires programmatiques, sur des annonceurs. Tout ça, tout ça c'est très bien, c'est vraiment important. Mais la partie qui est en amont, qui est la plus importante finalement, c'est comment je distribue mes emplacements publicitaires dans ma page Avec quelle stratégie Comment les mettre en place pour qu'ils soient au bon endroit, là où est l'attention de l'utilisateur, pour qu'ils soient vus, pour qu'ils soient engageants pour les annonceurs et qui génèrent des bonnes performances et aussi euh, comment trouver à implémenter euh, des, des stratégies qui vont permettre de distribuer de manière euh, efficace les emplacements publicitaires sur tout type de contenu parce que la vraie difficulté c'est que, c'est que chaque média a, a une, des contenus qui lui sont propres en fonction de sa nature un média qui est plutôt typé éditorial il va avoir différents types de contenus des contenus courts, des contenus moyens, des contenus qui sont longs et donc sur un appareil mobile euh, quand on se retrouve sur un contenu court il va falloir trouver des stratégies euh, qui soient complètement dynamiques pour pouvoir euh, adapter une pression publicitaire légèrement plus élevée que sur un contenu qui est plus long, parce que sinon, on va se retrouver sur une, une, avec une monétisation publicitaire qui sera trop faible. Donc, on, on développe euh, une, une technologie qui nous permet de distribuer ces emplacements dans la page de manière efficace. Euh, tout en respectant l'expérience utilisateur, avoir une monétisation qui est la plus forte possible, sans créer des nouveaux emplacements, mais en choisissant correctement en fait, où se trouvent les emplacements euh, qui sont euh, choisis par, la, par l'éditeur pour la monétisation du site. Et on couple ça en fait, avec une technologie qu'on a développée aussi, qui s'appelle euh, le, une technologie de test AB, qui nous permet en fait, de mesurer de manière efficace et de faire des tests euh, pour ne pas dégrader l'expérience utilisateur du, euh, sur, le, sur le média. On est capable de sélectionner un, un, une, une petite partie de l'audience tester une nouvelle stratégie, mesurer un peu le retour des utilisateurs, mesurer l'impact financier euh, de cette stratégie pour voir si on arrive à à renforcer la monétisation et les revenus du média, et et du coup, prendre une décision éclairée sur, euh, ok, j'ai un rendement de de plus 15% parce que j'ai ajusté la distribution des publicités et j'ai gagné... euh, J'étais à 2,5 impressions publicitaires par page avant, je passe à 3. Euh, j'ai un rendement amélioré et j'ai une expérience utilisateur qui est contrôlée parce que je l'ai déployé petit à petit et les, les utilisateurs sont, sont satisfaits. Il n'y a, a pas de plainte particulière, tout fonctionne bien. Et donc je peux prendre une décision éclairée et avancer. Et grâce à ces outils de mesure et cette technologie d'insertion en fait, qui nous permet de contrôler où se trouvent les emplacements dans la page, on arrive de manière itérative rapidement à renforcer les, les, la monétisation de ces audiences mobiles qui sont... Euh, qui sont la, la majorité de, 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 des visites aujourd'hui pour la plupart des médias.
0: Merci euh, Sébastien, on aura retenu euh, donc, cette nouvelle euh, technologie, Dynamic Ad Layout, euh, associée à, à de la l'AB testing, qui est aussi un, un sujet de b testing qui est... Enfin, qui existe depuis pas mal d'années euh, sur le mobile, mais que tu accroches à une, à une technologie pour savoir si elle fonctionne euh, au final en direct live. Exactement. Oui. Merci euh, Sébastien. De ton point de vue, euh, Rémi, euh, tu es éditeur, ouais. euh, tu vois énormément euh, de uh, adtech euh, s'adresser à toi pour dire « nous sommes les plus beaux, <rire> les plus forts, nous sommes les plus belles et <rire> les plus fortes également ouais. ». Euh, Comment, toi, quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'elles se concentrent mieux pour accompagner les, les éditeurs dans leur quête de revenus publicitaires Alors Sébastien a déjà bien couvert le terrain,
2: euh, mais c'est vrai qu'il y a une complexité, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, euh, notamment avec l'intégration des CMP depuis quelques années, où on a, ça crée différentes typologies de, de, de contextes, puisqu'on a des gens qui acceptent, des gens qui ne choisissent pas, des gens qui refusent, donc déjà ça crée trois contextes différents de, de, de livraison de publicité. À euh, ça, comme tu le disais, on va pouvoir factorer aussi euh, euh, quatre types chez nous par exemple de, d'univers de consommation du contenu. On a le mobile, on a l'applicatif, on a la MP, on va avoir le desktop. Donc tout ça, ça crée une, une profusion de, de pages qu'il est très difficile pour nous de monitorer et mm-hmm. de monétiser euh, concrètement. Donc l'intérêt euh, des ad tech et euh, de, de, d'avoir un support aussi, euh, c'est d'avoir un, comment dire, un, des outils pour monitorer de manière euh, pertinente et précise chaque typologie de page, chaque univers pour aller chercher euh, comment dire, le, l'amélioration de la monétisation de chacun de ces espaces et de chacun de ces contextes de consommation de contenu. Euh, ça fait plus de 100 ou 150 typologies de pages, contextes Enfin, voilà, différent. Et pour un annonceur, enfin un annonceur, pardon, un éditeur lambda euh, qui a une petite structure, eh bien, en fait, c'est très très compliqué d'aller chercher vraiment l'optimisation et, le, et le, l'accroissement des revenus. Donc c'est vraiment le suivi, l'échange et la capacité d'avoir des outils pour aller chercher dans le détail si chaque type de page est bien euh, rémunératrice et si les RPM sont, sont au rendez-vous. Merci
0: Rémi pour ces précisions d'attente. Okay. <rire> oui, ça Même question pour toi Louis, quelles seraient tes attentes de la part des, des acteurs à tech euh, s'ils si, euh, se disent euh, comme des bons accompagnateurs d'éditeurs T'attends quoi d'eux Alors la première chose c'est qu'il y en a beaucoup qui partent du
3: prisme annonceur et qui oublient un petit peu le côté éditeur et une fois qu'ils ont trouvé une solution qui paraît merveilleuse pour les annonceurs, ils arrivent chez les éditeurs et nous la proposent. Sauf que souvent, il bah, y, y a plusieurs soucis. Il y a des soucis en termes du X. Euh, ils n'ont pas pris du tout en considération euh, la manière dont on valorise nos contenus. Euh, la deuxième donc
0: l'expérience utilisateur. Voilà, donc.
3: l'expérience utilisateur, il y, a, il, y a, il y a un vrai souci là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'ils nous proposent des, des solutions avec des taux de remplissage qui sont en général assez faibles. Donc, c'est-à-dire qu'on va afficher le module publicitaire, mais euh, il va être rempli avec des publicités à un certain niveau qui est relativement bas, 20-25%. Et donc, en fait, ça va dégrader soit d'autres formats publicitaires, soit ça va être incompatible pour une amélioration qui va être très, très limitée. Donc ça, c'est un un véritable problème. Puis après, je reviens aussi hein, les les problèmes de monitoring. Alors, on n'a pas ce cas-là avec euh, Opti Digital, mais avec d'autres, monitoring et innovation, euh, où bah, tout simplement, les les adtechs, elles elles nous livrent un peu à -à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, elles nous disent, "Bah, voilà, je vais te donner un reporting en fin de mois, tu sauras combien tu as de revenus au global, mais je ne vais pas te donner de granularité sur tes statistiques, je ne vais pas te donner de, de, de pistes d'amélioration, je ne vais pas te permettre de, de mener facilement des A-B tests et résultat, bah, en fait, on perd beaucoup de temps euh, à essayer de, de déchiffrer tout ça et puis, euh, en fait, on, on oublie d'en tirer la, la valeur de, de
0: ce partenariat. Quoi. Merci, euh, merci Louis. Donc, ce que tu dis, c'est notamment, c'est bien de nous donner euh, des solutions, encore que ces solutions, encore faut-il que ces solutions soient adaptées à la réalité euh, des éditeurs, même si, bien sûr, il est important d'avoir une efficacité euh, marketing, et c'est l'efficacité attendue par l'annonceur, mais encore faut-il que ce soit adaptable pour l'éditeur, notamment pour qu'il y ait un confort de diffusion euh, qui soit euh, optimal et qui impacte, bien sûr, l'éditeur, mais également l'annonceur euh, aussi, euh, euh, au final. C'est extrêmement clair. Alors, est-ce que vous avez des, des exemples, des cas concrets d'innovation euh, qui ont permis de mieux valoriser les inventaires euh, publicitaires de ton point de vue, euh, Sébastien
1: Oui, tout à fait. Donc, on, on a parlé tout à l'heure des, des dynamiques layout pour, pour la problématique des audiences mobiles qui sont plus difficiles à gérer. Mais euh, un des défis dont je parlais tout à l'heure, c'est le, la valorisation des inventaires. Euh, et pour, pour valoriser comme il faut les inventaires, là, on, a, on, on travaille depuis euh, presque presque un an maintenant sur une technologie qui permet euh, de travailler et d'optimiser les prix planchers. Donc, euh, c'est une solution qui euh, qui est innovante, qui, euh, qui permet de, de mettre en place euh, des, ce qu'on appelle des prix planchers dynamiques mm. euh, qui vont s'adapter euh, en temps réel en, fait, euh, au, euh, en fonction des valorisations des inventaires au fur et à mesure du temps avec une granularité assez importante. Euh, cette solution, en fait, elle se présente comme un add-on qu'on a développé et qu'on a déjà mis en place euh, sur beaucoup de nos médias, euh, dont euh, Humanoïde et, et, et Petit Futé. Euh, Et Elle permet en fait de, de, de retrouver la valeur qu'un annonceur est prêt à payer et de la, de la, de la retrouver et de la, de la ramener au, au plus, possi- au plus euh, du côté du média. D'accord Donc euh, plutôt que d'avoir un, un, un annonceur qui est prêt à payer 10 euros et finalement euh, avec tous les intermédiaires et, et les différentes places de marché, les algorithmes d'optimisation. On peut retrouver 1,50 ou 12 euros côté du Média. On va aller nous stimuler avec cette technologie euh, en, impl- en imposant des prix planchers sur l'ensemble des SSP. Euh, donc ça veut dire euh, non seulement mettre un prix plancher dans la, dans la serveur de Google Google Manager, mais aussi aller mettre un prix plancher euh, chez Amazon, un prix plancher chez tous les acteurs qui sont connectés. C'est-à-dire à qu'on
0: va faire un prix plancher personnalisé en fonction de la demande Le prix plancher va être transversal, mmh. il va être
1: complètement dynamique, il va s'adapter au fur et à mesure du temps. Et il va va être basé sur un un outil de de machine learning qui qui traite les données, qui les consomme et qui va prédire quel est le le prix idéal pour chaque segment d'inventaire à un instant T et qui va permettre d'aller stimuler le marché et d'obtenir la valeur. Maximal qu'un annonceur est prêt à payer et de la ramener du côté du média. Et donc on parlait de cas concrets, c'est exactement quelque chose qu'on a mis en place déjà sur beaucoup de nos médias, euh, dont euh, Frandroid, Numérama pour Humanoïdes et Petit Futé. Et on observe vraiment des, des, des résultats qui sont très très encourageants, avec euh, des, des, des valeurs ajoutées qui sont proches de plus de 20%. Euh, par rapport à un, à un environnement sur lequel on n'a pas de prix plancher. Ouais. Donc on a différents cas, plus 20% c'est la moyenne, c'est ce qu'on arrive à avoir sur, sur le, le statut du, du projet aujourd'hui. Euh, il faut savoir que sur certains médias, on a même une valeur de plus 40%. Et ce qui est important en fait, de comprendre, c'est qu'on euh, est très optimiste avec cette, cette technologie euh, qui permet de ramener la valeur côté médias, parce qu'au fur et à mesure du développement qu'on a eu, euh, bien sûr, on, on apprend, on développe, on améliore la technologie et on a une progression euh, continue euh, de, de, des résultats et on a encore une, une, une roadmap, donc un, un planning d'amélioration qu'on découvre au fur et à mesure qui est très importante et je pense qu'on a encore une grande marge de progression à, à développer. donc C'est ce qu'on fait avec mmh. nos parterres et, et nos clients et cette solution, en fait, on, on, elle, sera, elle est disponible aussi comme un add on euh, mmh. qu'un, 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 qu'un média qui ne travaille pas aujourd'hui avec notre solution, qu'on n'accompagne pas forcément sur notre solution de manière globale, peut intégrer pour retrouver la valeur sur son inventaire et, et, et rapporter euh, le plus de chiffre d'affaires de son
0: côté. Merci euh, Sébastien pour euh, pour ces informations et ce lancement en tout cas de cette de cette add-on donc de plancher dynamique qui est quand même un principe qui existe depuis pas mal pas mal Alors, d'années. Hein.
1: Il existe effectivement, mais jusqu'à maintenant en fait les solutions étaient plutôt statiques, euh, c'est-à-dire qu'on avait la, la, on avait la possibilité de mettre des prix planchers. Euh, la, la vraie stratégie aujourd'hui, c'est d'arriver à, à avoir une vraie dynamique sur ces prix planchers et adapter le prix plancher euh, en fonction euh, des différents segments euh, de, de trafic, si c'est dans quel pays je suis, bien sûr, sur quel média, sur quel emplacement, etc. Mais aussi euh, de te retrouver euh, une personnalisation en fonction de la valeur de chacun des utilisateurs. Il y a plein d'outils et de, de règles qui peuvent être mises en place pour avoir quelque chose de, de beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, les résultats montrent par eux-mêmes que, que cette solution a, a, est... À
0: un avenir important et qu'elle peut ramener la valeur chez les éditeurs. Oui, tu parlais de de plus de 20% de revenus, voire dans les meilleurs des cas plus 40% mmh. ce qui n'est pas négligeable alors de ton point de vue euh, Rémi euh, est-ce, quels sont les cas concrets d'innovation euh, qui ont permis de mieux valoriser les, les, tes inventaires euh, publicitaires mais Déjà récemment on a, on a intégré
2: effectivement cette, cette solution donc on a vraiment vu alors je, je, te, je te note sur les 40% on en parlera, <rire> je... je me suis dit c'était pas mal 25 c'était déjà bien <rire> chez nous 25 non, non, on, non, y on y arrivera euh, 40 je, je retiens <rire> euh, ça, un, un, ça fait déjà pas énorme mais 40 c'est mieux non, mais c'est hyper intéressant. Et, euh, et dans ce côté dynamique, en fait, dans les solutions qu'on a, qu'on a implémentées aussi avec Opti Digital, euh, c'est l'allocation dynamique des emplacements publicitaires. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des différents contextes. Mm. Si on factor tout, on doit être à une centaine, 150 contextes différents, avec des tailles d'articles différents, avec des constructions d'articles différents. On fait beaucoup de recommandations produits, donc parfois on a des photos, parfois on a des. Enfin, on ne peut pas mettre des pavés partout, ni des emplacements vidéo. Et donc, euh, grâce à cette technologie d'allocation euh, euh, dynamique aussi des emplacements publicitaires dans les contenus, euh, ben on a augmenté les RPM pages de 16%, c'était assez fou quand on a commencé, sur le mobile notamment. Euh, et, et voilà, et ça permet d'avoir une, comme je disais tout à l'heure, un respect bah, du lectorat, parce mmh. qu'on n'a pas des pubs qui s'enchaînent non plus, euh, on met des critères, on choisit, on dose, mmh. et en même temps, on, on peut aller euh, bah, bouger ce curseur pour avoir une augmentation des RPM intéressante, sans pour autant avoir une gêne, euh, ne serait-ce que même pour les équipes qui rédigent et qui voient leur contenu parfois euh, criblé de publicité, comme tu disais tout à l'heure, avec des différentes attaques qui viennent nous voir, parfois avec des solutions, on se dit, mais je ne peux pas rajouter couche sur couche sur couche de, de format publicitaire sur mon média. Donc déjà, de bien les allouer dans le contexte, et comme on dit tout à l'heure de bien les monitorer ça, ça crée vraiment de la valeur de manière qualitative
0: merci Rémi pour ce petit conseil d'éviter surtout d'empiler des formats ouais. sur le mobile c'est encore ouais, plus compliqué ouais, c'est donc, donc mais, mais, mais extrêmement intéressant ta stratégie qu'en est-il pour toi euh, Louis, en ce qui concerne des, des cas concrets d'innovation qui t'ont permis de valoriser tes inventaires publicitaires.
3: Alors, on a bien entendu mis en place l'allocation dynamique. Alors, nous, ce n'était mmh. pas aussi marqué que vous, hein, mais on a peut-être des templates de pages qui sont un peu moins variés que, que votre support. Donc, nous, on était à plus de 5% grâce à ça. Euh, et sur, euh, sur la partie... Près de 5% euh... de quoi c'est toujours ça la 5% question. 5% d'amélioration par rapport à avant. Oui, oui, bien euh, sûr, on a encore dit 100%. Travail nous, avant, tu vois, oui. C'est 5% sur de, de quelle millions, assiette ouais. c'est toujours
0: bien par rapport à 45% sur millions On n'est en pas, pas encore à 100 millions,
3: mais euh, Je on, on y arrive. <rire> Et puis sur les price floors, bah, nous, on se rapproche des, des fameux 40% dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'on est à plus de 35% sur certains formats, pas sur l'ensemble encore, mm-hmm. mais, mais donc on se rapproche un
2: petit peu.
0: Et vous avez mis ça en place depuis combien de temps à peu près Nous, ça va faire plusieurs mois maintenant. Oui.
1: On y va progressivement depuis ouais. début fait, 2020, justement, on va
0: dire un peu près. choses comme ça. Oui, ouais. oui, okay. c'est ça. Bah, nous, ça fait plus
1: longtemps qu'on travaille sur le projet, mais hum. effectivement, il est en place sur de plus en plus. Euh, avec les ouais. testing dont tu parlais d'ailleurs. Hum. Mais il y a
3: deux deux autres choses aussi qu'on a mis en place, euh, bah, tout simplement puisqu'il y a une montée en gamme de la qualité de l'inventaire, en tout cas qui est demandée de la part des des, des des annonceurs, notamment avec ce fameux taux de visibilité à 70%, c'est-à-dire qu'ils veulent que leur publicité soit vue à hauteur de 70%, euh, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Donc en fait, on a mis deux choses en place le lazy loading, qui hum. permet en fait de différer le chargement des publicités au fil de la navigation de l'internaute sur la page donc quand il va descendre sur la page les publicités vont se charger au fur et à mesure ce qui permet d'éviter d'avoir des impressions qui ne s'affichent pour rien mm. euh, et pour compenser cette perte d'inventaire puisqu'on a perdu de l'inventaire à cause de ça même si elle monte en gamme on a mis en place l'autorefresh intelligent donc avec OptiDigital donc en fait ça permet de détecter quand un utilisateur n'était pas réceptif à une publicité de lui en afficher une autre euh, dans un contexte favorable pour justement essayer de, d'apporter de la valeur à, à l'annonceur. Donc ça, c'est deux choses qu'on a mis en place euh, au cours des, des derniers mois, même au cours de la dernière année. Et puis après, il y a une dernière petite brique, mais qui est un peu plus spécifique à nous. On a eu beaucoup d'innovations aussi autour des contenus à cause du, du contexte euh, Covid, qui était mmh. quand même assez dur pour nous qui sommes dans le tourisme. Et donc du coup, on a, on a perdu de l'inventaire puisque bah, personne ne pouvait aller aux états unis personne ne pouvait aller en Australie, au Vietnam et dans plein d'autres destinations. Donc on a essayé de reconstituer de l'inventaire en créant des contenus comme euh, les à 100 km autour de, de chez moi puisqu'on a un moment on l'a oublié mais on n'avait on pas vrai. la possibilité de se déplacer très loin avec des îles de balade également à proximité etc donc justement pour essayer de récupérer de l'inventaire qu'on perdait par ailleurs
0: très bien donc on va dire innovation technologique mais également innovation en termes de contenu et de services voilà. délivrés et de l'agilité
3: d'utiliser. de l'agilité par rapport au contexte
0: très bien merci beaucoup louis alors on en arrive à notre avant dernière question euh, aujourd'hui, afin de consolider les, les revenus euh, publicitaires euh, des éditeurs, comment vous anticipez le, le futur et, et préparez-vous aux évolutions de marché On parle de la fin du cookie, euh, cookie tiers pour, pour 2023. Il y en a même déjà qui prédisent que ce sera pour plus tard. Mais bon, euh, en tous les cas, euh, tout cas comment pr- anticiper le, le futur de ton point de vue, Sébastien mmh. bah, De manière générale, je crois que pour
1: anticiper le futur, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité euh, pour un média d'investir ou de se faire accompagner euh, par un partenaire qui est capable d'investir et d'innover. Euh, pour pouvoir préparer le futur, il faut de toute façon euh, être armé avec de la technologie et des compétences, donc recruter des talents qui vont permettre justement de s'adapter, de créer les solutions qui vont nous permettre demain de, d'apporter des alternatives aux coups de tiers, qui vont permettre d'apporter des alternatives aux, aux différentes évolutions du marché. Mais pour euh, parler un peu du, du futur euh, et revenir à, au troisième défi dont j'ai parlé euh, en début d'émission, qui était le, la disparition des coups de tiers, que tu viens d'évoquer aussi. Euh, je crois que ce qui est important, c'est de, 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 pour les médias en fait, de commencer à construire, euh, de travailler sur des stratégies pour construire de la first-party data. Mmh. Qui va être bien sûr euh, un des remplacements euh, importants euh, de, euh, des, euh, des, des cookies tiers pour arriver à, à, à segmenter les audiences à, par, à, à partir de la first party data qui, elle, restera après la disparition euh, des cookies tiers. Développer aussi des stratégies euh, qui vont permettre euh, d'engager les utilisateurs de plus en plus vers une, une identification euh, propre euh, avec un, un email, un utilisateur logué. cest à en amener fait, petit à petit les utilisateurs à. à à s'engager vers euh, l'ajout d'un service, par l'ajout d'une valeur ajoutée qu'on ajoute sur le site ou pour certains médias de contenu éditoriaux proposer certains contenus particuliers, des dossiers quelque chose qui vont faire que l'utilisateur est prêt à s'engager un peu plus et donner à s'identifier sur le site avec un, avec un, un email euh, pour accéder à, à, à ce contenu supplémentaire et ensuite travailler des stratégies. On le fait déjà euh, d'utilisation des id universels mmh. qui permettent justement euh, de valoriser ces utilisateurs logués pour euh, ensuite euh, les convertir en un id universel et retrouver cette capacité de cibler utilisateurs euh, identifié de manière anonyme avec ces outils, ces outils d'id universel à travers différents médias grâce à des données qui vont être être construites par cette idée universelle. Et donc euh, on a déjà nous déjà démarré des, plusieurs tests avec, euh, avec certains de nos médias euh, pour les accompagner dans ce développement, euh, dans la création des first party data, pour les accompagner euh, dans la mise en place de ces IDs universelles qui apportent déjà de la valeur sur euh, des environnements sans cookies, parce qu'on a déjà un, 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 un espace d'entraînement euh, idéal dans l'environnement de Safari qui n'accepte plus les cookies tiers depuis un certain temps. Et donc on peut déjà mettre en place des stratégies, mesurer, tester. Alors c'est pareil, il faut avoir de l'agilité, il faut être capable de tester ces Choses, ces animations, ces ID, mesurer leur valeur ajoutée, vérifier qu'ils sont implémentés comme il faut, que toute la valeur est, qui peut être apportée est bien apportée. Donc mesurer, tester et puis, et puis petit à petit préparer le futur en, avec ces deux stratégies, je pense que c'est, c'est important.
0: Merci euh, Sébastien. Ce que je retiens, donc, c'est effectivement la first party data, la construction de la first party data qui passe par ton deuxième point, l'engagement des utilisateurs à se loguer. Mm-hmm. Mais pour ça, il faut leur offrir un certain nombre de services à valeur ajoutée. Louis, tu parlais par exemple de l'adaptation qu'a eu le petit futé pour mmh. euh, faire du tourisme autour des 100 km à l'époque où on ne devait pas aller au-delà des 100 km et puis cette notion d'ID universel sur lequel tu travailles technologiquement. Mmh. C'est bien ça Tout à fait. Merci Sébastien, Rémi, mmh. euh, comment euh, tu souhaites euh, consolider euh, euh, tes revenus euh, publicitaires en tant qu'éditeur Comment tu anticipes le futur et, et te prépares-tu aux évolutions de marché obligé de se préparer Euh,
2: (rire) mais en fait euh, moi je vais reprendre un peu la casquette éditeur parce que c'est vrai que justement on a des partenaires techniques qui sont là aussi pour nous aider à à avoir cette réflexion autour de, bah, de comment on maximise les revenus sur nos pages mais nous notre métier à la base c'est de faire de la page vue enfin mmh. c'est d'amener des gens d'en donner confiance euh, qui reviennent chez nous on en a pas parlé mais qu'ils désactivent leurs ad quand ils viennent chez nous ce serait sympathique un petit message je sais pas si on 35% entend du monde <rire> j'aimerais bien qu'on nous entende là dessus mais ça aussi c'est la responsabilité des éditeurs euh, euh, de bah, d'avoir une responsabilité euh, un petit peu de développement durable de la publicité ce serait intéressant aussi de voir ça de se dire que euh, bah, il faut aussi respecter ses utilisateurs pour qu'ils reviennent qu'ils soient fidélisés qu'ils interagissent avec le contenu ils interagissent avec les publicités comme ça et, et c'est là où on va créer de la valeur euh, sur le long terme, parce que, ben bah, voilà, pour euh augmenter les RPM, il faut aussi des milliers de pages vues. Et si on ne fait pas le contenu, on n'a pas les pages vues.
0: C'est très clair. Merci beaucoup, euh, Rémi. Merci beaucoup, Rémi. Et Louis, de ton point de vue, euh, comment consolider les, les revenus publicitaires, tes revenus publicitaires, et, et comment tu anticipes le, le futur et, j'allais dire, les évolutions de marché qui, il faut le dire tout de suite, hein, et c'est ce qui fait qu'on doit être humble sur ce marché, <rire> des évolutions de marché, il y en a tous les ans, pour ne mmh. pas dire tous les six mois. Donc, comment tu fais pour te préparer à tout ça
3: Alors, c'est clair qu'il y a, y a une remise en question permanente parce qu'on est obligé de faire face à plein d'imprévus, de nouveautés, d'innovations sont des fois bonnes, des fois un peu moins bonnes. Alors la première chose, c'est un peu ce que tu disais, c'est bien s'entourer. Nous, on a la chance d'avoir une équipe, une équipe technique et marketing qui est, qui est performante et futée. <rire> voilà. Bien, euh... vu, bien vu, bien vu, bien paris euh... Il y avait un pari. Non, non. Mais... <rire> donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de bien s'entourer, d'avoir des équipes qui soient qui soient au fait de, de, de ce qui se passe sur le marché pour pouvoir réagir aussi. Donc ça, c'est très important puisque moi tout seul, je ferai pas grand chose. Euh... La deuxième chose, en effet, le trafic logué c'est important. Euh, donc il faut aussi se montrer. Euh, intelligent pour inciter les, les internautes à venir se loguer parce qu'il ne faut pas croire que on va mettre une box newsletter et tout le monde va venir s'inscrire et puis qu'on va récupérer plein de data comme ça. Non, ça ne se fait pas, pas du tout comme ça. Et puis il y a des systèmes de wall, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui qui permettent les internautes de s'abonner, par exemple, euh, ou alors de, de, de se loguer pour pouvoir accéder à des contenus. Ça, ça peut marcher sur certains secteurs, mais ça ne marchera pas partout. Donc, il faut trouver des, des choses différentes. Voilà, il, faut, il faut constamment essayer de regarder un peu les tendances
0: du marché, essayer de suivre ce qui se passe, et puis, euh, et puis essayer de s'adapter. Quoi. Eh bien, merci de nous avoir donné des idées pour s'adapter, justement, euh, compte tenu des enjeux autour de la monétisation constante des, euh, des éditeurs. Et et nous avoir donné quelques peut-être méthodes, en tout cas des réflexions pour améliorer la croissance des revenus des éditeurs. Et dans cette droite ligne de la croissance, je vous invite à écouter la question 100% Média. Bonjour. Dans un
1: contexte où le mot-clé est désormais RSE Comment concilier les leviers de croissance de revenus publicitaires et la compensation énergétique Merci.
0: Donc, question messieurs, on parle de croissance de revenus publicitaires, mais comment on associe cette croissance de revenus publicitaires Et ça a été évoqué quand même à certains moments lors de notre entretien. Comment on 'on concilie cette volonté de croissance avec cette exigence aussi attendue par certains utilisateurs et certains acteurs du marché autour de la responsabilité sociale et environnementale De ton point de vue, cher Sébastien, Pour trouver un bon compromis
1: entre la génération de revenus, pour nous qui accompagnons les médias dans cet objectif, et et les stratégies, une compensation RSE, je pense que l'idéal c'est de trouver une une structure publicitaire qui implique peut-être moins moins d'acteurs, peut-être favoriser plutôt la qualité plutôt que la quantité. Parce que bien sûr, à chaque fois qu'on fait des appels publicitaires, à chaque fois qu'on ajoute des emplacements, bon, c'est des appels qui sont faits sur un serveur, qui génèrent de la charge, qui demandent d'avoir plus de serveurs, etc. Donc, euh, favoriser euh, ce qui est notre stratégie et qui est la stratégie de, la, de tous les médias qu'on accompagne, d'ailleurs, parce qu'on choisit un peu nos médias en fonction de ça. La qualité plutôt que la quantité. Déjà, je pense que c'est une démarche qui va, être, euh, qui va aider beaucoup à, à, à éviter la charge d'infrastructure et de pollution en général. Et puis, euh, bien sûr, nous, on, on peut organiser aussi des événements. Euh, <rire>
0: on va en parler dans quelques minutes. On raison en raison parle tout à l'heure. Parce qu'on n'a que une minute. D'accord. Et le groupe ah. bon, nous rappelle. Okay. <rire> Mais merci euh, Sébastien. Et effectivement, on, on va parler, euh, merci pour le teasing, d'un petit événement euh, sur lequel The Programmatic Society est également euh, partenaire. On va en parler juste après. Ok. Rémi, est-ce que tu es prêt à répondre à cette question Je suis sur la... de toute façon. De... <rire> pour concilier RSE et croissance oui. des revenus publicitaires, top chrono euh, Alors Déjà, on a effectivement beaucoup beaucoup
2: d'acteurs, comme tu disais, sur le marché. Donc, ce qu'on fait sur les médias, bah, c'est qu'on va essayer de limiter déjà le nombre d'acteurs. Et ce qui est bien aussi pour les éditeurs, c'est qu'on a une récompense à avoir des temps de réponse serveurs qui sont plus courts. Donc, on est mieux référencé. Donc, tout ça, ça rentre aussi dans une logique où on a... Structurellement, une une, une récompense à aller faire le moins de charges serveurs possible. Et après, côté site, bah, c'est aussi d'aller travailler au mieux ses pages, ses contenus, euh, les structures serveurs. Ça, c'est toutes les équipes techniques chez nous qui le font très, très bien. Euh, Après, c'est vrai que c'est très compliqué à mesurer aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, beaucoup, beaucoup de de, de mouvements. Et c'est vrai que d'aller mesurer vraiment l'impact qu'on a. Donc, nous, on le fait chez nous déjà sur nos médias. Ensuite, on se repose aussi sur des, des, des entreprises comme Opti Digital pour aller limiter et aller chercher les partenaires les plus performants, et donc limiter le nombre d'appels serveurs, le nombre de, voilà, de mmh. d'échanges qu'il y a euh, numériquement, et, euh, et une minute c'est long sur ce sujet <rire> Tu t'arrêtes <rire> quand tu veux
0: C'est les revenus <rire> <rire> les revenus, euh, en premier <rire> Merci Voilà Merci euh, Rémi Merci. Tu, tu es prêt Louis Oui tout à fait
3: Top Crone alors il y a plusieurs choses, déjà en effet l'amélioration des performances permet de limiter la consommation d'énergie pour faire tourner les sites etc. La deuxième chose c'est aussi qu'on a la chance d'avoir pas mal d'inventaires, donc on en alloue une partie à des associations, je pense à Action contre la faim ou la Croix-Rouge récemment, à qui voilà on ouvre, on ouvre nos audiences pour permettre justement de délivrer des messages et puis notamment collecter des dons puisqu'ils en collectent aujourd'hui pas mal par le digital donc ça c'est une façon de le, de le faire après bon d'une manière générale mais aussi au niveau de l'entreprise il y a des, y a des choses auxquelles on est attentif euh, notamment par exemple l'impression du pa- enfin tout le papier qu'on utilise pour nos guides c'est des, du papier qui vient de forêt durable mmh. euh, ça c'est une autre chose qu'on fait et puis on s'est engagé dans les palmes du voyage durable euh, donc avec euh, la société Tourmag c'est un événement qui aura lieu l'année prochaine justement pour essayer de mettre en valeur des les acteurs du voyage qui, qui favorisent le, le tourisme durable.
0: Eh bien, merci beaucoup, Louis, à 10 secondes de la fin, c'est très bien. Voilà. Euh, en tous les cas, merci Louis, merci Rémi euh, d'avoir participé à cette émission. Merci Michel. Et euh, mon cher Sébastien, effectivement, tu as fait un peu de teasing à travers cette dernière question qui était complètement au hasard sur, le, sur RSE, ouais. puisque c'est 100% Média qui, qui, qui choisit ces, ces questions. Euh, tu organises pour la deuxième année uh, consécutive un petit uh, challenge sportif uh, qui contribue justement uh, à l'environnement. Est-ce que tu peux nous en parler Et je vais demander à la régie uh, de nous diffuser uh, le visuel de, ce, uh, de, ce, de cet événement pour lequel uh, The Programmatic Society est partenaire. Nous t'écoutons. Alors effectivement, nous
1: organons, organisons la deuxième édition uh, de l'Optigital Green Challenge. Euh, qui est un challenge sportif euh, et écologique qui, donc, qui nous, euh, qui, l'idée c'est de rassembler euh, tout le monde du secteur de la publicité digitale, des médias, euh, nos partenaires euh, dans un challenge où on va essayer de parcourir ensemble euh, 40 000 kilomètres euh, qui représentent le tour de la planète euh, ce, cela sur le mois de juin, du 1er au 30 juin et donc euh, ensuite, nous travaillons avec une association qui s'appelle Planète, Ur- Planète Urgence qui, euh, qui euh, travaille sur la reforestation et qui, euh, qui nous permet donc avec cette logique euh, de replanter un arbre tous les 8 km parcourus. Donc euh, nous invitons euh, tous les acteurs du marché, nos partenaires, les médias à prendre chausser les baskets et à, à aller courir, à aller faire du vélo, faire de la marche à pied et nous aider ensemble à... à à replanter des
0: arbres dans la planète. Bon, je suis en train de faire mes petits calculs. Je fais 4 km de course par jour. Je vais essayer de voir, sauf aujourd'hui, mais je vais essayer de voir comment je peux y contribuer. <rire> <Oui, voilà. rire> Merci beaucoup Sébastien. Merci également Merci d'avoir toi. associé The Programmatic Society à ce challenge. Euh, ben, Tous à vos baskets, comme disait euh, Sébastien. Merci encore euh, également Rémi et Louis d'avoir participé à cette émission sur la croissance euh, de revenus. Mais cette croissance de revenus, elle n'est pas aussi euh, antinomique euh, par rapport à à des missions euh, RSE. C'est ce qu'on a essayé de démontrer à la fin de cette émission. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour des principaux leviers de croissance de revenus pour les éditeurs en 2022. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Opti Digital et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Red Card et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.